0: 1 2 je ferai plus de vélo, je pense à ce stage là mais bon,
1: 54 euh, j'aurai 80 ans.
0: Ouais, moi j'en aurai 100. Hein.
1: Ah oui, oui, là ça ça, ça sera va être difficile. difficile. Bonjour tout le monde. Vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, on a une émission qui est consacrée au Pro Vélo Info numéro 62. Et on est avec Elisabeth. Elisabeth, tu es euh, pas la rédactrice principale, la rédactrice en chef. Comment je dis, comment je te présente
0: Alors, officiellement, mon titre, c'est secrétaire de rédaction.
1: Secrétaire de rédaction. Je prends tous rédaction. les
0: désidératas du comité et je les mets en page.
1: De quoi parle principalement euh, le dossier du, du Pro Vélo Info
0: Le vélo et la littérature. C'est oh, quelque okay. chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Donc... Euh on a dit, on va creuser un peu et faire plaisir aux esprits euh, littéraires.
1: Et Dieu sait qu'en creusant un petit peu, on en trouve énormément des livres qui tournent autour du vélo, mais surtout des livres sur le vélo sport ou le vélo euh, voyage. Mais le vélo, comme on l'aime à, à, à pro-vélo ou euh, à post-vélo, sur le vélo euh, transport un peu moins mais ça on va en parler plus tard je te propose qu'on parle d'un, d'un article qu'il y a dans le, dans le provélo info qui traite d'un camp scout fédéral c'est à dire que euh, cet été pendant deux semaines tous les scouts de suisse se sont regroupés dans le canton du Valais. Euh, c'était quasiment une, une petite ville un, tout un coin il y avait il faut imaginer un gros festival du, de 30 000 personnes et il y avait du vélo là dedans en fait
0: alors, c'était 30 000 personnes sur une surface très grande, bien sûr, pour accueillir tous ces, tous ces jeunes scouts, 4 hectares. Euh, et donc, euh, pour se déplacer, le vélo est devenu naturellement euh, nécessaire. Euh, donc, 1 500 vélos euh, ont été euh, amenés sur le terrain, euh, permettant justement euh, des vélos cargo aussi de, d'aménager euh, des transports, de, 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 d'apporter de la marchandise. Et donc, ça a été une improvisation totale, mais qui s'est très vite structurée euh, d'elle-même.
1: Ben moi, j'espère que tous les festivals, que ce soit euh, musique ou autre, toutes ces, ces grosses concentrations, il y a plein de monde. Et finalement, quand on filme vue du ciel, on voit le site du festival et on voit le truc qui prend énormément de place autour. C'est le parking voiture, que c'est même ça prend cinq fois plus de place que le site du festival lui-même. Ben, j'espère que les festivals euh, s'inspireront de ça et se disent ben c'est possible de venir oui. à vélo.
0: Et beaucoup de jeunes ont pris goût au vélo parce qu'ils ont vu que, voilà, ça, et c'était, conviv- que c'était aussi un, un outil pour de la convivialité. Et, et donc, je pense que ça a été un, un très bel exemple et, et qu'en effet, peut-être d'autres organisateurs de, de grandes festivités devraient s'en inspirer.
1: Et je pense que quand on, on lit le vélo à du fun, qu'on crée du lien, c'est quelque chose qui marque et qui est très bon pour la communication sur le vélo. Et je c'est pense parfait. que là, c'était le cas. C'est J'ai oublié de te poser une question. Je voulais savoir si ces derniers temps, tu avais vécu quelque chose de sympa
0: autour du vélo. Le Père Noël euh, m'a amené un vélo en bambou.
1: C'est pas
2: vrai.
0: Alors maintenant, le cadre est en bambou, qui est, qui est très solide puisque on fait des échafaudages avec le bambou dans les pays d'Asie et autres. Et donc voilà, pour moi, c'est un vélo développement durable, bambou. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de pandas dans la ville qui vont... <rire> J'ai grignoté mon vélo, mais euh, je vais le recevoir bientôt parce qu'il est en finition. Donc voilà, Et j'en rêvais depuis longtemps. Merci Père Noël. <rire>
1: Il coule, le Père Noël. Moi je me pose des questions sur ça, tout ce qui est euh, en bois, parce que c'est quand même, euh, c'est une matière qui travaille un peu. Alors j'espère que ça sera assez ouais. résistant, tu vois. Pas,
0: pas le bambou justement, c'est différent ouais. du bois. Justement, euh, le, le bambou ne travaille, ne travaille pas, c'est extrêmement rigide. Donc tout peut être fait avec le bambou, sauf la fourche avant, parce qu'elle est, elle a un arrondi bien sûr, là, ah oui, la fourche l'angle. Avant. Donc, euh, autrement tout, tout et c'est, voilà, c'est des, ils sont garantis des années. Et, et je me réjouis beaucoup. Je, dirais, je te dirai la prochaine fois, comment c'est, de rouler et, sur un vélo bambou.
1: Et à la limite, euh, j'aimerais bien l'essayer. On en reparlera.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> Alors, le dossier principal du Provélo Info numéro 62 est consacré à la littérature cycliste. Et justement, on a interviewé un des rédacteurs d'un des articles du Provélo Info. C'est Alexandre Skirati. On est avec Alexandre Skirati qui écrit dans euh, le magazine Pro Vélo Info et tu signes un article qui s'appelle « Le véhicule des romanciers et des poètes ». Tu parles du vélo, bien sûr. Ça va, Alexandre Ça va, et toi Eh ben, Ça va, impeccable. Alors, pourquoi
3: le le vélo, ça
1: serait le véhicule des romanciers et des poètes
3: Cette expression, le véhicule des romanciers et des poètes, je l'emprunte à un auteur américain qui s'appelle Christopher Morley, qui est un auteur du du début du XXe siècle et qui a un peu écrit sur ce sujet au moment où... euh, Le vélo sort de sa première hype, comme on pourrait dire, à la fin du XIXe siècle, où c'est vu comme un objet de progrès, c'est vu un peu comme l'objet du futur, et un objet qui intéresse beaucoup les écrivains et beaucoup les poètes qui ne se gênent pas pour, déjà, faire du vélo, faire de grandes aventures, et puis écrire sur ce sujet. Il y a l'exemple notamment assez assez connu d'Émile Zola, qui devient un grand cycliste à la fin du XIXe siècle et qui a plusieurs, plusieurs écrits sur ce sujet. On se rend compte que, euh, en tout cas, c'est ce qu'il explique euh, Zola, c'est euh, le vélo lui permet euh, quelque chose que la marche ne lui permet pas, c'est-à-dire euh, voguer au grand air, et être dans un, rentrer dans un certain état d'esprit méditatif, euh, et cet état méditatif, c'est euh, la meilleure euh, arme pour euh, être inspiré et pour euh, pouvoir créer euh, de retour de ses balades. Voilà.
1: Et, et Emile Zola, il a failli écrire un bouquin sur le vélo, hein. ça, ça, ça devait s'appeler « Le cycle ». T'en sais plus sur ce livre-là
3: Exactement. Alors du coup, on trouve dans les biographies d'Emile Zola quelques traces. Zola, il a beaucoup travaillé sur des thèmes, par exemple, dans euh, « Germinal », il écrit sur euh, les mines, dans « La Bête humaine, il écrit sur la locomotive et le train. Euh, il voulait écrire du coup un cycle romanesque sur le vélo et euh, malheureusement, il mourra, avant, euh, il mourra avant à Londres. Après euh, l'affaire J'accus, il est obligé de, 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 de s'expatrier en Angleterre. Et euh, malheureusement, euh, du coup, on ne trouve que quelques notes préparatoires de ce roman qui s'appelle « Le cycle ». Ah, dommage, ça aurait
1: pu changer la face du monde pour nous cyclistes. <rire> peut-être qu'on aurait été mieux vus. Peut-être, peut-être. <rire> Cependant, quand le premier vélo est sorti, la eh ben, tu dis dans ton article que les auteurs, euh, les écrivains, ils n'étaient pas tendres avec, en fait
3: ah non, du coup, la drésienne, ce qu'il faut dire, c'est que bah, du coup, c'est un, une espèce de, 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 de trottinette sans pédale. Tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une drésienne. Mais les premiers modèles, ils ne marchent pas très bien. C'est-à-dire que des enfants euh, qui courent à côté d'une draisienne ils vont plus vite que cette draisienne là Donc, euh, c'est tourné un petit peu en ridicule par, euh, par les auteurs de l'époque. Et puis bon, c'est une période où on aime bien écrire de manière un peu ampoulée, euh, de manière un peu burlesque Donc, notre pauvre Drace, qui est l'inventeur de la draisienne, eh ben euh, il s'en prend euh, des vertes et des pas mûres. Euh, et on surnomme notamment euh, son invention le bâton à roues, qui est quelque chose d'un peu péjoratif et qui ne met pas vraiment en valeur euh, son invention.
1: Alors, souvent, moi, je dis que la draisienne et les draisienne, c'est une bûche avec une roue avant et une roue à l'arrière. C'est vrai que c'est. Exactement. Pas, on n'en est pas très loin. Dire.
3: Et pourtant, et sans sais. la draisienne, il euh, n'y aurait pas de vélo aujourd'hui, et on ne serait pas en train de discuter ensemble. Donc, c'est quand même une invention euh, majeure dans cette, euh, dans cette histoire du vélo.
1: Eh oui, il fallait bien une première, il fallait un ancêtre. Alors, tu écris
3: qu'il
1: existe un romantique derrière chaque cycliste passionné. Pourquoi tu dis ça
3: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Prendre la route » sur l'histoire du voyage à vélo. Et à cette occasion, j'ai énormément lu sur les premiers écrivains cyclistes, et notamment les premiers cycles touristes, en tout cas, qui se structurent au début du XXe siècle. Et il me vient en tête euh, la citation d'un, d'un certain Philippe marc qui dit que pour... Euh, être cyclotouriste, il faut à la fois être un peu sportif et un peu poète. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que euh, le vélo invite à la fois à la vitesse et à la lenteur en même temps. Il invite à une forme d'émerveillement. Et je pense que pour euh, totalement apprécier ça, en tout cas le voyage à vélo, il faut euh, avoir cette capacité d'émerveillement là. Et c'est pour ça que euh, je parle de, d'un certain esprit romantique ou d'un certain esprit poétique pour faire du vélo. En tout cas, aujourd'hui, euh, le, le voyage à vélo n'est pas compétitif avec d'autres euh, types de voyages, type la voiture ou le train, pour faire de longues distances. Et du coup, ce qu'on recherche, c'est une forme d'émerveillement. Et euh, c'est pour ça que ça, me, ça m'évoque en tout cas cet cette imaginaire romantique.
1: C'est beau ce que tu dis, Alexandre D'ailleurs, tu as une une phrase qui est superbe, je la reprends telle qu'elle, je te cite. « Le vélocipède est à la jambe ce que l'écriture est à l'esprit, un dispositif de décuplement des possibles. » Ça colle parfaitement au truc, quoi. Je trouve ça magnifique alors parmi les auteurs célèbres, il y a aussi Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, qui, est, qui, est, qui était un militant acharné de la cause vélocipédique. Qu'est-ce que tu en sais de ça Comment... il, il était dans les manifs, il faisait des vélorussions, il faisait partie de... La...
3: <rire> Alors il n'y a pas vraiment encore de vélorussions à l'époque, disons que c'est l'époque où la voiture n'est pas encore totalement euh, présente en fait. Donc le vélo, il est, euh, il est un petit peu tranquille sur l'espace public, hein. il ne subit pas encore les... Les pots d'échappement des camions, bon, il, y a quelques, il, y a, il y a le crotin de cheval aussi dans, dans lequel il faut slalomer. Donc ça, ce n'est pas forcément évident. Mais quand on dit militant acharné, c'est qu'il écrit beaucoup sur ce sujet. Il essaie de convaincre en fait, tout le monde de se dire que le vélo est à la fois un moyen de déplacement. Mais ça, je pense que tout le monde en est convaincu à l'époque. Mais surtout, un moyen de découvrir le monde. Il a une maison euh, près de Etretat. Et euh, il s'amuse à faire Paris et Trottin en direct, en une seule traite, Maurice Leblanc, pour aller chez lui et pour, pour revenir. Donc ça fait 250 km. Il faut s'imaginer sur un vélo de l'époque euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec les vélos en carbone d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, quand on dit acharné, c'est euh, quelqu'un qui est vraiment passionné. Il a été initié quand il était tout petit dans la campagne normande avec un grand bi. Et euh, ça lui a donné cette passion-là. Et voilà, c'est un, c'est un vrai passionné. Il s'amuse à faire des allers-retours paris Rambouillet aussi. Euh, voilà, juste pour... Euh, pour son bon plaisir, il écrit notamment un roman qui s'appelle Voici des ailes. C'est un des rares romans dans la littérature française et francophone où le, le vélo est le personnage principal. Donc, euh, ouais, Si vous avez l'occasion, je, je vous incite à, à lire ce roman qui est court et, et très bien écrit.
1: Dans la littérature d'aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a des auteurs célèbres dans le monde francophone ou, ou, ou ailleurs qui sont, euh, qui sont bien euh, ancrés vélo
3: Bien sûr, il y en a plusieurs. Le, un un qui, m'a, qui m'a inspiré forcément, c'est Sylvain Tesson, qui a commencé sa carrière littéraire en relatant son tour du monde euh, en début des années 90, quand il vient juste d'avoir son bac euh, à l'âge de 18 ans. Euh, il y a d'autres écrivains, par exemple Emmanuel Ruben, qui a eu le prix Nicolas Bouvier il y a deux ans, euh, qui écrit sur les routes du, Nadum, du Danube, pardon, euh, qui va du coup d'Odessa en Ukraine. Jusqu'à, jusqu'à Strasbourg. Voilà, ça fait partie des écrivains des contemporains que, moi, qui m'ont beaucoup inspiré. Dans un autre style, un autre écrivain qui m'a inspiré, c'est euh, Cavana, François Cavanna euh, qui était le, un des fondateurs de Charlie Hebdo, qui a écrit euh, du coup, ses, ses mémoires dans les années 70 et qui raconte euh, son enfance euh, dans les années 30-40 et notamment euh, l'exode à vélo quand il a euh, 16 ans de Paris, quand les Allemands arrivent en, en 1940. Et ça, voilà, c'est des lectures que je trouve. Euh, absolument magnifique et en tout cas qui donne très envie de, de faire du vélo et de s'y intéresser d'un peu plus près.
1: Alors Alexandre Skjarati, ton livre « Prendre la route » a pour sous-titre une histoire du voyage à vélo, comment on fait pour se le procurer
3: Toutes les bonnes librairies évidemment, et il est sur internet, sur la FNAC, enfin voilà, sur, sur tous les sites, il est assez bien, assez bien référencé, c'est chez Arke. Il y a une cartographie des voyages historiques et emblématiques que j'ai retracés. Du coup, je retrace 200 ans d'histoire du voyage à vélo.
1: ben Merci Alexandre, à bientôt. À bientôt, merci. Alors, il n'y a pas qu'Alexandre qui a écrit sur euh, le dossier principal du Pro Vélo Vélo Info numéro 62. Il y a aussi toi, Elisabeth, tu as euh, euh, écrit un article sur le vélo et la littérature. Qu'est-ce que tu as appris en creusant Parce que tu, tu écris que tu allais voir dans une librairie, que tu allais rechercher sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as appris sur le lien entre littérature et vélo
0: Le premier constat, c'est que j'ai dû aller chercher. Parce qu'en effet, on n'a pas sa, cette idée spontanée que le vélo a un lien avec la, la littérature. Et ce que, j'ai, ce que j'ai appris, aussi bien en allant euh, surfer sur, sur Google qu'en interviewant euh, une libraire, c'est que, la littérature et le vélo a eu sa place dans la littérature quand il a commencé à exister au début de l'existence du vélo parce que c'était un objet d'émancipation, c'était un objet d'émancipation pour les femmes aussi, c'est un objet romantique. Les couples partaient à se faire un balade, Et là, la littérature, surtout Émile Zola, a beaucoup parlé de ce vélo, comme, du vélo, comme quelque chose de, où on pouvait euh, s'adonner à, à de la réflexion. À, à, et, voilà. et puis après, avec l'apparition de la voiture, c'est devenu l'outil des prolétaires, un peu un tas de ferrailles euh, qu'on regardait de haut, et donc a disparu de la littérature. N'est-il n'est revenu et il ne reste que dans les grandes courses? Le Tour de France a dû noircir des milliers de pages à lui tout seul, donc là il est revenu un petit peu. Et puis, maintenant, grâce à l'écologie, alors il refait une apparition assez marquée dans la littérature.
1: Oui, c'est vrai, on voit beaucoup de choses sur le vélo sport, le vélo aventure, mais le vélo au quotidien, un peu grand chose. Et finalement, c'est un peu comme au cinéma, on voit. On va voir des Fast and Furious, on va voir euh, euh, des trucs sur les grandes épopées en, en, en vélo, en voiture, je veux dire. Mais euh, des films où on voit les, euh, les acteurs principaux qui se déplacent en vélo, pas grand-chose, hein.
0: Pas grand-chose. Pour l'instant, il y, a, il y a une sorte de, de, ouais, de séparation euh, au, par l'image aussi. Dans, dans les films, comme tu viens de le dire, on voit des voitures. Dans les bandes dessinées, les gens se déplacent en voiture ou en avion. Mais voilà, maintenant, on commence à voir des héros qui enfourchent un vélo et non plus un cheval ou, ou une grosse moto. Donc, ça change, euh, ça change petit à petit. On voit dans une bande dessinée des parents qui amènent leur, vélo, leur enfant à vélo, ouais. alors qu'avant, c'était dans des gros 4x4. Donc, c'est en train l'écologie amène euh, le vélo dans la littérature c'est intéressant
1: j'avais un espoir aussi, parce que je voyais qu'à New York, ils ont mis en place un système de Vélib, euh, comme dans les grandes villes européennes. Et je me suis dit, c'est cool, avec le nombre de films qui sont tournés à New York, on va voir du vélo, au moins en arrière-plan, on va voir que ça fait partie d'une ville. Quoi. Et ça fait quelques années déjà que c'est mis en place, et bah, je ne vois pas grand-chose finalement dans, dans le cinéma ou dans la littérature sur le vélo à New York. Quoi.
0: Ouais, non, non, ça, ça commence, et, et voilà, c'est vraiment grâce à l'écologie que ça revient. Et, et sur la marche, il y a beaucoup. Le Saint-Jacques de Compostelle fait l'objet de, 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 de centaines de livres de marcheurs qui disent ce qu'ils ont vécu et tout. Vélo, il n'y a rien. Il n'y a pas de réflexion sur euh, qu'est-ce que le vélo apporte euh, à part le côté sportif.
1: Donc on peut le dire, si vous êtes écrivain, il y a une niche à prendre, les gars. Il y a voilà. une niche à prendre. Quelque chose qui n'a pas été exploité. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite lecture réjouissante, une lecture de Quentin sur la place du vélo la place que le vélo aura
4: en 2054. Futur rêvé. Dans les années 20, d'interminables canicules se sont enchaînées. Des pluies dévastatrices sont alternées avec des sécheresses extrêmes. Les insectes ont disparu et la crise de l'énergie a gravement impacté la population. En 2027, il n'y a plus de choix, alors même que des alertes étaient lancées depuis des dizaines d'années, sans réaction de la part de la classe politique, ni évidemment de l'économie. Il nous a fallu réagir et innover rapidement. Cela ne s'est pas réalisé sans heure ni difficultés, mais nous l'avons fait. Les trottoirs ont été dégrappés, ensemencés de fleurs et d'herbes. Les arbres ont été plantés. Les immeubles ont été végétalisés. Les parkings, désormais inutiles, hébergent le maraîchage de proximité. Les toits sont cultivés et couverts de panneaux solaires ou d'éoliennes. Chaque espace vert en ville est devenu potager urbain. Les parcs sont vergers, on y récolte les fruits au pied des habitations. La population a réinvesti l'espace public. Nos logements sont plus petits, mais nos lieux de vie se prolongent sur l'extérieur. L'électricité étant de toute manière rationnée, nous sommes mieux dehors. L'espace libéré des voitures est immense. Les rues sont devenues axes pour vélos, cheminements piétonniers et espaces de détente. Les pistes cyclables, vestiges de l'époque où la voiture gouvernait le territoire, n'ont plus de raison d'être. Elles ont toutes été supprimées. Nos vélos n'ont plus aucun style. Mais quel style ils ont Ils sont agrandis, équipés soudés, allongés, renforcés, élargés. Ils ont 2, 3, 4 roues. Il en existe pour toutes les fonctions et besoins. Ils servent de moyens de déplacement, au transport de matériel et de personnes, pour l'agriculture et l'artisanat. Des panneaux photovoltaïques en libre-service permettent de recharger les vélos à assistance électrique. Mais nous chargeons aussi des batteries en pédalant, ou simplement en descente. Nous réparons ce qui ne fonctionne plus. Et des réparateurs mobiles sillonnent les rues. Les déplacements à pied ou à vélo qui maintiennent désormais en forme la majorité de la population, ainsi que l'alimentation locale, de saison et moins carnée, ont fait diminuer les atteintes cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, et le renouveau de la biodiversité éloigne le spectre des pandémies. Mes petits-enfants adorent que je leur raconte ce qu'ils appellent la folie. Comment, à l'époque, nous nous installions seuls dans des tanks de fer et d'acier, démesurément lourds, crachant pétrole et gaz, entassés sur les routes en fils infinis. Pour faire quelques kilomètres et les s'asseoir des heures devant un ordinateur avant de faire le chemin inverse. Comment les parents déposaient leurs enfants à l'école, dans leurs énormes SUV. Et comment les rares gamins ou gamines se déplaçant à pied ou à vélo devaient au risque de leur vie se faufiler entre ces énormes monstres. Comment nous étions malades de la pollution, de l'inactivité, de la nourriture ultra transformée. J'ai des photos, des articles de journaux à leur montrer, sinon ils ne me croiraient pas. À l'époque, les villes étaient organisées en fonction de la voiture, l'économie tournait autour de la voiture. Tout le territoire était pensé pour la voiture. Aujourd'hui, ce territoire est à échelle humaine. Nous faisons nos courses à pied, à vélo, en transport public. Nous organisons les quartiers avec nos voisins et voisines. Les graves blackouts des années 2020 nous ont appris la solidarité. L'air est devenu respirable. La pollution sonore a disparu, mais la pollution lumineuse est un mauvais souvenir. Hier, en rentrant à vélo, une chauve-souris m'a accompagné un long moment, en tournoyant autour de la lumière de mon phare. Et l'autre soir, ma petite fille a vu une famille de hérissons rentrant de l'école. Nous sommes en 2054, nous n'avons pas tout réglé, mais nous avons réussi une jolie transition. Stéphanie Reuss Il y a plein de choses positives
1: dans le Pro Vélo Info numéro 62. Euh, En sortant du dossier principal, il y a un article qui est consacré à la ville de Bogota. Et euh, parmi ces nouvelles positives, il y a un truc, enfin c'est pas vraiment une nouvelle puisque c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est la cyclovia. Tu connais ça la cyclovia
0: alors, alors je connais c'est, c'est les, 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 les routes de Bogota, les, les principaux axes de Bogota qui sont fermés à la circulation le dimanche. Bogota c'est une ville affreusement polluée avec des autoroutes, des pénétrantes le matin qui vont que dans un sens et le soir il change de sens donc les routes oh changent de sens alors il y a un moment qui doit être un peu chaud quand tout d'un coup à euh, midi, ouais, voilà donc euh, mais c'est donc c'est, c'est une ville de, au niveau de circulation qui est absolument horrible par contre de manière surprenante dans un pays comme ça les autorités ont décidé il y a déjà plusieurs années de fermer la route et alors c'est ouvert aux vélos euh, planches à roulettes euh, trottinettes patins à roulettes et c'est c'est au-delà de pouvoir jouir de ces grands axes et de faire du sport, c'est un lieu convi- qui vient convivial. Parce qu'il y a des marchands ambulants, il y a à manger, il y a à boire. Et, et c'est un moment extrêmement festif euh, et qui incite les gens après à faire du vélo. Qui se disent, mais en fait, si je peux aller de là à là, je pourrais aussi y aller à, à vélo de dorénavant pour mon travail. Donc, c'est, j'ai, j'ai participé. C'est très, 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 très chouette en termes d'ambiance. Et je pense que c'est une incitation à faire du vélo pour les gens.
1: Encore une image positive. Même les habitants de Bogota ils disent qu'on n'a pas la mer à Bogota, mais on a la cyclovia. Dans l'article, on précise que c'est 125 km de rues qui sont fermées et puis qui sont libérées pour les marchands ambulants, les promeneurs. Une espèce de fenêtre où on vit dans une ville de rêve. Toutes les villes devraient ressembler à ça. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de jours par Imaginez
0: an comme ça à Genève de fermer la route un jour par année, c'est déjà euh, le tollé général. <rire>
1: Mais alors que dans toutes les grandes villes on devrait le faire. Enfin, dans les années 70, on a, on a interdit la, cycle, la circulation automobile parce qu'il y avait la crise pétrolière. Mmh. Enfin, l'économie du pétrole, c'était interdit tous les dimanches. Mais là, il y a la crise climatique et la crise énergétique. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Pourquoi est-ce que tous les dimanches on n'y pas Bah les gars, terminé, il n'y a plus de voitures. <rire> Je rêve, je suis un utopiste. <rire> Autre bonne nouvelle, l'association fêtière qui regroupe toutes les associations qui militent en faveur du vélo à Québec, la, donc ça s'appelle Vélo Québec, ils ont axé leur campagne de communication sur l'ouverture des portières voitures à la hollandaise. Tu sais ce que c'est, l'ouverture à la hollandaise
0: C'est une, une ouverture qui doit se faire avec la, main, la porte, avec la main droite. Voilà, donc,
1: on, se tourne. on
0: est obligé de se tourner pour, euh, pour arriver à ouvrir la portière. Et donc, quand on se tourne, on voit si un vélo arrive. Et donc, c'est vraiment pour euh, empêcher ce qu'ils appellent les emportirages de cyclistes qui passent à côté. Et je pense que c'est une très, très chouette initiative. Donc, ça fait partie de l'apprentissage de la conduite. C'est-à-dire quand on sort de sa voiture on ouvre la porte en se tournant et en ouvrant la porte avec la main droite.
1: La voiture arrêtée, comme ça, toi, tu passes en, en, en vélo à côté, tu, tu n'imagines pas le danger, et il suffit qu'une portière s'ouvre et paf, tu te fais euh, ouais. en portière et il, disait, il comparait ça à un chat. T'as le chat, il est là, il ne bouge pas, et puis tu passes à côté, et là, il saute dessus. C'est aussi dangereux qu'un chat, une voiture. Ouais. Ça fait plus de dégâts. Autre bonne nouvelle, à Zurich, il existe un tunnel qui a été créé dans les années 80 qui devait relier deux autoroutes l'une à l'autre, un tunnel de 200 mètres, et 25 mètres de large. Et finalement, ce tunnel, ça fait 40 ans qu'il n'a pas été utilisé. En fait, il a été euh, ouvert, construit, sans jamais servir. Et ben, les autorités euh, zurichoises ont décidé par référendum que ce tunnel allait être réutilisé pour les vélos. Je me demande à quoi ça va ressembler. Tu as déjà entendu parler de ça Tu l'as vu,
0: ce tunnel-là Non, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas vu. Alors, il est une preuve de, de l'aberration de nos, nos décisions de construction. On fait un tunnel de 200 mètres qui a dû coûter une fortune qui euh, et qui ne sert pas, qui n'a jamais servi. Euh, après, heureusement, il y a des gens assez intelligents pour dire Bon, on va en faire quelque chose et ça va permettre à des cyclistes d'éviter une place de gare qui est complètement oui. saturée et dangereuse, d'une erreur architecturale et urbanistique. On en fait quelque chose qui va permettre de favoriser le, le, le trafic des cyclistes.
1: Mais c'est fou même qu'on n'en ait pas fait quelque chose avant, 40 ans. Tu as un endroit qui est fermé à l'abri de la pluie, à l'abri du vent. Euh, je ne sais pas, il n'y a pas moyen de construire une, quelque chose. Enfin, je, je, je suis subjugué de ça.
0: Mais euh, il suffit, euh, les politiques tournent euh, et peut-être qu'il a été carrément oublié pendant quelque temps.
1: Oui, c'est possible. Enfin, ça doit se voir, quand même. Hein. Un tunnel de 200 mètres et 25 mètres de large, ça doit se voir, quoi. Hein, je ouais,
0: pense. une fois que c'est sous terre, euh, j'en sais rien, disons. Mais au moins, voilà, ils en font quelque chose d'intelligent. Ah, tu sais qu'il y a,
1: la, il y a la même chose à Paris, j'ai découvert ça. Alors, c'est pas aux dernières municipal, mais c'est aux municipal d'avant, où il y avait une candidate euh, qui, a, qui proposait que euh, des stations de métro qui avaient été fermées, donc qui étaient mm-hmm. des stations de métro parisiennes, hein, on, on, elles ont toutes le, le, le même, la même tête, euh, il y en avait... Cinq ou six au moins, qui étaient fermés depuis des années. Et elle proposé de les rouvrir pour en faire quelque chose. Une piscine, un lieu d'exposition, des trucs comme ça.
0: Et, et coup, station.
1: Voilà, alors, je, du coup, ouais. c- ce n'est pas elle qui a remporté euh, le, la, la municipalité. Euh, et je crois que personne n'a repris son idée derrière. Mais j'étais subjugué que dans une ville euh, où le mètre carré est si cher, où le, la place est euh, si importante... Qu'on, qu'on nous laisse des endroits comme ça abandonnés. Ce mmh. serait, serait quand même super de créer une discothèque dans une station de métro. C'est mmh. quand même incroyable que ça ne soit pas fait. Ça participe à la densification urbaine et, et la densification urbaine, c'est bon pour le vélo. Autre bonne nouvelle, ça sera la dernière, le VDL. Alors, le VDS, c'est l'abréviation pour la location de vélos longue durée. Eh bien, ça explose en France et ça marche très, très bien. 150 centres de location qui sont répartis sur l'ensemble du territoire où on loue 100 000 vélos et ces 100 000 vélos longue durée, il y en a la moitié qui sont des vélos électriques. Ça permet aux gens d'expérimenter le vélo euh, sans faire de, d'achat. Ben, c'est gratuit. Et ben, il y a énormément de gens qui, après avoir testé des vélos longue durée, donc des vélos qui prennent réellement chez eux, etc., et ben, qui font du report modal, c'est-à-dire que ben, ils arrêtent la voiture tout simplement, ils arrêtent les moyens de transport motorisés qui polluent, et ils passent au vélo. Et ça, c'est un impact vraiment hyper important. Non con. Je souhaite longue vie euh, aux locations de longue durée parce que ça a un vrai impact sur la limitation du nombre de voitures qui circulent. Quoi. Il est temps de passer à une nouvelle chronique. Vous savez qu'on a Bastien Delessal qui vient régulièrement dans l'émission. Il a écrit un livre qui s'appelle « Fuite » dont on a fait la promotion. Et comme on a une émission qui est consacrée au vélo et à la littérature, on ne pouvait pas passer à côté des nouveaux bouquins rédigés par Bastien Delessal. On l'avait interviewé euh, avec l'équipe de Pose Vélo Normandie. Et voilà ce que ça donne Bastien de salles Ça y est, on arrive à toi. Tu as donc sorti deux nouveaux bouquins. Renaissance d'un nomade et le virage. De quoi ça parle De vélo, j'imagine Pas forcément les deux.
5: Disons que ça parle de l'avant et de l'après vélo. Donc, euh, la césure entre comment euh, je découvre euh, le vélo et ensuite euh, comment le vélo prend la place euh, dans ma vie de nomade. Près de 600 pages en deux bouquins.
1: Et il y en a un qui se lit avant l'autre?
5: Chronologiquement, le virage euh, vient avant Renaissance d'un Nomade. Pourquoi ce titre-là, en fait? Le virage, c'est un double sens. C'est l'expression euh, prendre un virage dans la vie. Je prends un virage euh, dans la vie en prenant un virage euh, à proprement parlé avec un véhicule motorisé, pour le coup, où j'ai un accident de voiture. Ce virage, euh, ben, change toute ma perception du monde et ma perception aussi de mes envies conforte dans mes Des mes convictions mes, convictions, mes désirs que j'avais préalablement en tête. Renaissance d'un nomade, c'est là où le vélo entre dans ma vie donc je passe du motorisé au non motorisé pour voyager et là je découvre la joie, l'effervescence, l'humanité euh, qu'on peut avoir euh, en se déplaçant euh, sur de très longues distances à une
1: vitesse euh, très faible quoi. Et quel effet ça va avoir sur tes lecteurs ces livres-là tu, Admettons moi je vais le lire, quel, comment je vais me ressentir ou même quel effet toi tu attends sur tes bah, Toi aussi tu vas avoir envie de rencontrer
5: Camille je,
2: je, <rire> je peux presque répondre à cette question aussi. Euh,
5: La publicité d'un livre n'est jamais mieux faite que par un lecteur et <rire> comme Camille... Non seulement ah je
2: les ai lus, relus, mais je les ai corrigés, corrigés recorrigés, et j'ai fait les couvertures.
1: Ah, puisque c'est, c'est tout frais. Hein, oui, voilà, en fait, je... elle a écrit le livre, mais euh, <rire> j'ai juste mis mon nom dessus. Et
2: je <rire> lui ai fait changer le titre de virage.
1: Ah oui, il s'appelait comment à la base La vie continue.
2: Que je trouvais... Bateau.
1: Oui, c'est vrai que ça fait très. Euh, c'est la phrase Lévy, bateau quoi. qu'on dit t'inquiète
2: ouais. pas, la vie continue quand ouais. t'as un deuil, quand t'as un drame. Voilà. <rire> Donc, ces livres, ce qu'ils peuvent susciter, eh ben, moi, le mot fuite, pour moi, c'était euh, oh, super, le mec, il a tout plaqué, je vais savoir comment on peut plaquer une vie où euh, il a un boulot stable, tout, ouais. pour être dans, dans le vagabondage, quoi. Ouais. Moi, j'ai, j'ai besoin de, de voir les autres, ce qu'ils ont été capables de le faire pour, euh, pour m'en inspirer. Puis, en fait, j'ai pas trouvé ça dans fuite. Ça raconte autre chose.
1: Alors, tu lui as dit, tu me mets ça.
2: Et voilà. Et en fait, je ne suis pas la seule à lui avoir dit. Beaucoup de gens ils disent, mais non, mais nous, on veut comprendre l'origine, comment c'est parti. Et, ouais. et, et en même temps, il y a une plume, il y a quelque chose, on, va, on veut en lire plus. Quoi. Donc, euh, voilà, il, il a travaillé là-dessus. Et du coup, ces livres, pour moi, euh, ils peuvent soit euh, permettre ce déclic, Soit euh, conforter dans. Euh, on a une envie, on a déjà un début, quelque chose, et là ça va conforter. Soit euh, on n'est pas obligé de tous plaquer nos <rire> vies et partir, mais c'est aussi des livres qui, euh, qui permettent une introspection profonde, qui font réfléchir sur soi-même et aussi sur euh, la vision du monde.
1: Bastien de Lesalle comment on fait pour retrouver tes livres ben,
5: sur mon site internet, donc Nomadsland, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, Bastien DeleSalle. Salle. En tapant donc euh, « Fuite euh, »,« Le virage »,« Renaissance d'un nomade » et mon nom, Bastien Dele Salle.
1: Depuis l'enregistrement de cette chronique avec euh, Bastien, il a été interviewé par je ne sais plus quel magazine People. Vous savez les magazines People, le violet, là, je ne sais plus, c'est Closer ou People ou Public, j'en sais rien. C'était sur le cul de voir qu'un magazine People comme ça... Il S'intéresse à Bastien. C'est génial. Je pensais pas qu'on trouvait des magazines, enfin des, des articles sérieux sur des trucs avec du fond dans ces magazines-là. Elisabeth, on va séparer, mais avant, quel dossier principal sera dans le Pro Vélo Info numéro 63 qui sortira au mois de mars
0: Ce sera sur les vélos cargo.
1: Eh bien, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de parler de nous. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites, faites
4: du vélo, du vélo